0: Bienvenidos a Pasando Visita, el podcast en el que cada semana yo, Edith Flores, les presentaré un caso clínico y juntos decidiremos las mejores opciones de diagnóstico y tratamiento, como si pasaras visita en Medicina Interna. Bienvenidos. Sean bienvenidos a este episodio de Pasando Visita. En esta ocasión platicaremos de diabetes y algunas situaciones especiales. Comenzamos. Hablemos primero de diabetes e insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico, es decir, un conjunto de signos y síntomas que se caracteriza por disnea, edema o fatiga, y esto es consecuencia de alteraciones en la estructura o en la función del corazón, lo que hace que el gasto cardíaco o el trabajo que realiza el corazón sea insuficiente para mantener las funciones del resto del cuerpo. La insuficiencia cardíaca es una entidad clínica muy frecuente entre las personas que viven con diabetes y en los próximos años se espera que el número de personas que vivan con insuficiencia cardíaca va a aumentar de manera considerable, no solo porque la población será más longeva, sino también porque el número de personas que viven con hipertensión arterial y diabetes tipo 2, conocidos factores de riesgo de insuficiencia cardíaca, tendrán una expectativa de vida mayor como resultado de los mejores tratamientos para eventos cardiovasculares agudos y descompensaciones de la enfermedad. Específicamente hablando en diabetes, se sabe que el mal control de la glucosa se asocia con un mayor riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca. Por cada incremento de un punto porcentual en la hemoglobina glicosilada, el riesgo de insuficiencia cardíaca incrementa entre un 8 y un 40%. El riesgo de incidencia de insuficiencia cardíaca entre pacientes con diabetes también se ve incrementado por la edad, por la presencia de enfermedad arterial coronaria, de enfermedad arterial periférica, nefropatía, retinopatía, incluyendo también la duración mayor de la diabetes, la obesidad, la hipertensión. Pero no solo eso. También el riesgo de insuficiencia cardíaca está elevado aún con anormalidades leves de la regulación de la glucosa. Un incremento de alrededor de 20 miligramos por decilitro de la glucosa en ayunas se asocia con un incremento de 1.3 veces el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Hay que identificar oportunamente a los pacientes que puedan desarrollar insuficiencia cardíaca. Aquellos pacientes que vivan con diabetes, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, obesidad. Por lo tanto, habrá que enseñarle a nuestros pacientes a identificar esos signos y síntomas que hablen de deterioro de la función cardíaca. El primero es la disnea o la dificultad para respirar y habrá que enseñarle a nuestro paciente a evaluar la severidad si nuestro paciente tiene un esfuerzo superior a la habitual, por ejemplo, al andar muy deprisa o correr, quizás se encuentre en un grado 1. Pero si el paciente tiene disnea al subir escaleras, un piso o tal vez dos, se encontrará en un grado 2. Si el paciente realiza esfuerzos muy pequeños como andar un tramo muy corto o bien tomar un baño, esta disnea será un grado 3. Pero si el paciente, incluso al estar en reposo, tiene dificultad para respirar, esta disnea es un grado 4. Debilidad o cansancio. Esto es consecuencia de una disminución en la perfusión muscular y de la atrofia muscular por reposo, lo que ocasiona una fatiga muscular precoz. Con el tiempo, el paciente va a referir un mayor cansancio con actividades que anteriormente no le costaban ningún trabajo o no le causaban ningún ningún tipo de fatiga. La tos también puede ser un dato de insuficiencia cardíaca y no precisamente de una infección respiratoria. Los pacientes que viven con insuficiencia cardíaca pueden referir tos. Esta es habitualmente no productiva y es consecuencia del acúmulo de líquido que va a ocasionar irritación de los nervios. Una mayor retención hídrica puede traducirse en derrame pleural, sibilancias, e incluso edema pulmonar. El edema de las extremidades inferiores también habla de deterioro de la insuficiencia cardíaca. Los pacientes pueden mencionar que al final del día se encuentran edematizados o bien al pasar mucho tiempo sentados o de pie, y esto se explica por la gravedad. El paciente al recostarse va a redistribuir ese líquido y este retornará a la circulación venosa. Al día siguiente, el paciente podrá mencionar que no amanece edematizado. Pero si ese edema persiste, una recomendación muy sencilla que puede ayudar al paciente a identificar cambios o deterioro de la insuficiencia cardíaca, además de lo que ya mencionamos, puede ser el control de la diuresis y del peso. Si el paciente nota que sus niveles urinarios han ido disminuyendo y que el peso en un periodo de dos o tres días se ha incrementado alrededor de dos o tres kilogramos de peso, quiere decir que está reteniendo líquidos y por lo tanto habrá que acudir a su médico para ajustar la dosis de sus medicamentos. Desafortunadamente, la alimentación es una de las condiciones que predisponen mayormente al deterioro de la insuficiencia cardíaca. Hay que instruir a nuestros pacientes y a sus familiares a restringir el sodio de la dieta. Y algunas recomendaciones que podemos hacerle a nuestros pacientes para limitar la ingesta de sodio puede ser tan sencillo como no agregar más sal a los alimentos mientras los esté preparando ni tampoco poner un salero en la mesa. Enseñarle a nuestro paciente a condimentar sus alimentos con algunas especias, por ejemplo, albahaca, orégano, limón en polvo, ajo en polvo, cebolla, vinagre balsámico, jengibre u otras especias. Esto le dará más sabor a la comida y no lo hará extrañar el sodio. Adobar o marinar la carne, el pollo o el pescado en algunas de estas especies. Enjuagar alimentos enlatados como atún, frijoles y verduras antes de comerlos, quitará un poco del sodio que contiene. Si el paciente tolera y le agrada el sabor picante, puede utilizar como sazonador algunos chiles o salsa picante, solo verificar que se use una pequeña cantidad y de los preparados que menor cantidad de sodio contengan. Se recomienda también que que el paciente coma más en casa y evitar salir a comer a algún, algún otro sitio, ya que no podemos controlar fuera de casa la cantidad de sodio con la que se preparan los alimentos. Pero si esto es inevitable, puede pedir en el sitio que le preparen aparte los condimentos para que él los sazone a su gusto. Hay algunos sustitutos de la sal. No se recomienda utilizarlos porque no tienen sodio, pero pueden contener potasio. Y este puede ser perjudicial para algunas personas con determinadas enfermedades, por ejemplo, la insuficiencia renal. Hay que limitar también la cantidad de leche, yogur o helado que consuma, porque también estos pueden ser moderadamente altos en sodio. Enseñarle a nuestro paciente a leer las etiquetas para que elija adecuadamente aquellos productos que contengan una menor cantidad de sodio y por supuesto invitar a nuestro paciente a alcanzar un adecuado control metabólico ayudarán a prevenir el desarrollo de insuficiencia cardíaca o bien descompensaciones de la misma desafortunadamente la insuficiencia cardíaca provoca un deterioro progresivo cursa con episodios de descompensación de diferentes grados y muchas veces pueden conducir a la muerte Incluso a la muerte súbita. De ahí la importancia de educar a nuestros pacientes para identificar datos de deterioro. Hablemos ahora de diabetes y enfermedad hepática crónica. Cuando diabetes y enfermedad hepática crónica se presentan como enfermedades concurrentes, se asocian con peores resultados, pues disminuye la supervivencia hay una mayor probabilidad de desarrollo de insuficiencia hepática severa, una mayor incidencia de cáncer hepatocelular y muertes relacionadas, así como mayores complicaciones relacionadas con trasplante hepático. Independientemente de la etiología de la enfermedad hepática crónica, si estos además viven con diabetes, la supervivencia a 5 años es menor. Algunos autores calculan una reducción en la supervivencia del 40% cuando se compara con personas que únicamente viven con insuficiencia hepática crónica. Los pacientes que viven con diabetes tipo 2 tienen 3.5 veces más riesgo de infecciones por virus de hepatitis C, pero también la infección por virus de la hepatitis C se asocia con un incremento de diabetes hasta 1.7 veces. La diabetes tipo 2 aumenta el riesgo de hígado graso no alcohólico y sus complicaciones. Y hasta un 68% de los pacientes que viven con diabetes tipo 2 tienen hígado graso. ¿Cuál es la importancia del hígado graso? Re Como hablamos en el podcast anterior, la resistencia a la insulina promueve liberación de ácidos grasos libres desde el tejido adiposo. Esta resistencia a la insulina, ya lo mencionamos, es ocasionada por la diabetes, por la obesidad, principalmente. Estos ácidos grasos libres se acumulan en el hepatocito y tienen un efecto tóxico a este nivel, pues aumentan la lipogénesis. Dentro de la célula hay un acúmulo de grasa, lo que ocasiona esteatosis. Pero esta esteatosis también es dañina, aumenta el estrés oxidativo dentro de la célula incrementando la formación de radicales libres. Estos radicales libres son moléculas dañinas que favorecen la inflamación y a la larga necrosis y fibrosis de las células en el hígado. Este ciclo se perpetúa con el paso del tiempo hasta ocasionar insuficiencia hepática crónica. La insuficiencia hepática crónica se clasifica en tres etapas, depende de si presenta asitis, de los niveles de bilirrubina, de los niveles de albúmina, de los tiempos de coagulación y si el paciente tiene alteraciones neurológicas o mentales, lo que conocemos como encefalopatía. Esta estadificación de la insuficiencia hepática crónica se conoce como escala Child-Pure y en etapas iniciales de la insuficiencia hepática crónica, es importante que los pacientes mantengan ni niveles de hemoglobina glicosilada lo más cercano a lo normal, lo mismo que sus niveles de glucosa en ayuno y posprandiales. Sin embargo, en etapas avanzadas ya no es tan confiable el nivel de hemoglobina glicosilada. En etapas avanzadas, los niveles de glucosa en ayuno son menos estrictos, tanto en casa como en el hospital. Y es conveniente instruir al paciente y a su familiar en la importancia del monitoreo constante de la glucosa. Los pacientes que viven con insuficiencia hepática crónica y diabetes son más propensos a las hipoglucemias que otro grupo de pacientes. Hay que prestar especial atención a los niveles preprandiales de glucosa y que a veces pueden corregirse con administración de insulina rápida. A veces no se requieren grandes cantidades de insulina, pues el riesgo de hipoglucemia siempre está presente. Hay que enseñarles a nuestros pacientes a reconocer datos iniciales de encefalopatía hepática, como temblor, inversión del ciclo sueño-vigilia, sangrado de tubo digestivo. Evaluar constantemente la alimentación, pues el exceso de proteínas, el exceso de líquidos, pues un exceso de proteínas y de líquidos también puede ocasionar encefalopatía hepática. En lo que se refiere a los fármacos reductores de la glucosa o hipoglucemiantes, deberemos seleccionarlos de acuerdo con la severidad de la enfermedad. En etapas iniciales quizás tendremos mejores resultados con metformina y en etapas más avanzadas preferiremos análogos de insulina, como de GLUDEC, de temir, LEVEMIR o GLARGINA o bien inhibidores de DPP4. Nefropatía diabética o enfermedad renal crónica atribuida a diabetes ocurre hasta en un 40% de los pacientes con diabetes tipo 2 y es la principal causa de enfermedad renal terminal a nivel mundial. Se define como la presencia de al menos 3 meses de una tasa de filtrado glomerular menor de 60 ml minuto o la presencia de lesiones renales estructurales es decir, alteraciones histológicas o funcionales, evaluados con niveles de albuminuria, alteraciones en el sedimento urinario o pruebas de imagen que puedan provocar un descenso de esa tasa de filtrado glomerular. Para determinar la tasa de filtrado glomerular, podemos hacerlo con una recolección de orina de 24 horas, para determinar no solo la tasa de filtración glomerular, sino también la microalbuminuria calcularlo también mediante fórmulas o bien determinando el índice de albumina urinaria creatinina urinaria. Una vez que hemos evaluado la tasa de filtrado glomerular, vamos a estadificar la enfermedad renal crónica del paciente para hacer los ajustes necesarios de los fármacos reductores de glucosa, de los medicamentos antihipertensivos, entre otros. Y para eso utilizamos la escala Cadigo. La escala Cadigo Estadifica la enfermedad renal de acuerdo con la tasa de filtrado glomerular en cinco grupos. Tasas de filtrado glomerular por arriba de 90 ml por minuto es una tasa de filtrado glomerular normal. El grado 5 o falla renal es aquella tasa de filtrado glomerular menor de 15 ml minuto. Pero no solo esto, también la escala que digo incluye los niveles de albuminuria con enfermedad renal crónica identificada o con factores de riesgo, tener un buen control glucémico con hemoglobinas glicosiladas menores de 7%, un adecuado control de líquidos y en etapas avanzadas considerar la restricción hídrica, una alimentación baja en sodio, potasio, fósforo, ácido úrico y con proteínas de alto valor como las que se encuentran en el pescado o en el pollo. Ajustar los fármacos de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, incluyendo antihipertensivos, diuréticos, antibióticos, entre otros. Y por supuesto, evaluar si el paciente es candidato a el manejo de la inflamación con nuevos, con nuevos fármacos como Renola. Y hay otras eh, situaciones que también a veces se nos olvidan en la diabetes. Por ejemplo, las enfermedades mentales, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión mayor, entre otras, han reportado una mayor incidencia de diabetes tipo 2 entre personas que viven con estas condiciones. Y se sabe que ellas también tienen el doble de riesgo de padecer enfermedades cerebrovasculares. La demencia sabemos que también se ha reportado cierta asociación con diabetes. El deterioro cognitivo varía desde una sutil pérdida de la memoria hasta la demencia, que se puede manifestar con pérdida de la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. La diabetes tipo 2 se conoce ya como un factor para el desarrollo de demencia. Y se sabe que niveles muy altos de hemoglobina glicosilada o muy inestables están asociados con un mayor riesgo de demencia. Evitar la variabilidad glucémica, especialmente la hipoglucemia, que es mucho más deleteria que la hiperglucemia. Identificar oportunamente datos de depresión y aplicar cuestionarios de detección en pacientes en quien reporten datos de deterioro cognitivo. Y hay una situación que más allá de ser médica es un fenómeno social y que nos empieza a preocupar. La migración es un fenómeno social que hemos visto incrementarse en los últimos meses, en los últimos años. La población latina y particularmente afrodescendiente tiene una alta tasa de incidencia de diabetes tipo 2. La migración trae consigo estrés, inseguridad alimentaria, pobreza y factores de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2 o su descontrol o bien su descompensación de personas que emigran y que ya viven con esta enfermedad. De ahí la invitación a pensar y meditar en este fenómeno social. La diabetes es la epidemia del siglo XXI. Es necesario que trabajemos en equipo. Enfermería, nutrición, médicos, trabajo social, familiares y amigos. El adecuado control, la identificación de factores de riesgo y signos de descompensación para referir oportunamente y recibir atención médica hacen la diferencia. Ayudemos todos a que nuestros pacientes o a aquellas personas que queremos y que viven con diabetes tengan una mejor calidad de vida. Gracias a todos por escuchar este episodio. Les agradecemos. Síganos en nuestras redes sociales, escríbanos a nuestro correo electrónico, sigan recomendándonos, no dejen de escucharnos en todas las plataformas donde escuchen podcast. Los esperamos en el próximo episodio para seguir pasando visita. Hasta pronto.